I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker. Med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Man vill inte samtala, man vill inte samarbeta. Stämplar som extremister. Och nej, vi kan inte prata med partiet Nyans, vi kan inte samtala. Så där har vi en röd linje, säger man. Och det kommer faktiskt göra så att vi kommer växa. Välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Okej, okay. den här veckan har vi en gäst som har varit på tapeten väldigt länge hos oss. Närmare bestämt sex månader tror jag. Fall inte längre om jag ska vara ärlig. Vi har inte riktigt fått till det. Det har varit valår. Det har varit andra saker som har spelat roll, sjukdomar och flytt och så vidare. Men nu är han äntligen här och det har varit en väldigt, väldigt intressant resa när det gäller valresultatet. Det har varit ett politiskt aktivt år för våran gäst som har varit partiledare för partiet Nyans sedan 2019. Ja, det stämmer. Det stämmer, eller hur? Mm. Välkommen till Dialogi. Tack så mycket. Mikael Yxell. Ja. Hur är det? Det är bra, tack så mycket. Det rullar, det går bra. Ja. Eh, lite trött efter valet, men eh, det går bra tycker jag. Ja. Äntligen har vi fått till det. Mm, ja. Jag ska bara hälla upp lite vatten till dig här. Jag vill börja med att säga till alla som tittar. Just, varsågod. Just mm, tack så mycket. Denna morgon har det varit en hektisk morgon i Stockholm. 
Man stängde av eh, en stor del av våra hela norra länken. Så att, men vi fick till den uppmaningen. Ja, precis. Jag... Det skulle bli innan valet egentligen, men eh, vi har aldrig kunnit. Ja, men precis. Ja. Och, och det, det, det är synd. Men, men jag tänker på, på valet och sådär. Hur känner du nu? Du, du var lite inne på det efter dyningar. Mm, jag tycker att eh, vi har gjort en bra valrörelse, ett bra resultat. Eh, det är en framgång för partiet Nyans. Vi är mm. nu Sveriges största parti utanför riksdagen, nionde största. Mm. Vi har kommit in i två kommunfullmäktige, Botkyrka och Landskrona. Missat mm. Malmö med cirka 290-300 röster. Eh, och missat med 0,5 procent i Göteborg, kommunfullmäktige. Mm. Jag är jättenöjd med resultatet. Det kunde absolut bli bättre men man måste också tänka på att vi är ett nytt parti med begränsade resurser och bara på tre år har vi lyckats att bli Sveriges största parti utanför riksdagen och ja, det tycker jag att det har gått bra. Om vi tittar på, på ert partis eh, framfart och eh, alltså, så som ni har växt på de här eh, knappt tre åren, lite mer då, förlåt, hur, hur ser du på det? Vad är anledningen tror du att ni har växt så pass? Vi har faktiskt vågat driva frågor som inget annat parti har vågat driva. Bland mm. annat LVU-missbruket, mm. islamofobin i Sverige. Mm. Första gången ett parti tar den här frågan på allvar. Mm. Palestina-frågan. Och också så att medier har skrivit väldigt mycket om oss. Och mycket negativt. Och det har absolut påverkat eh, väljarna. Ett parti som är så nytt, eh, nyet- nyetablerat och sen samtliga medier har börjat bedriva en sorts häxjakt på mm. oss. Eh, de har tillskrivit oss åsikter som mm. vi aldrig uttryckt, eh, stämplat oss som islamister, extremister. Och mm. det påverkar absolut den väljargruppen som vi vänder oss till. Hur ser du på den, på den titeln eller liksom den... den nu har man börjat erkänna att partiet Nyans är inte ett islamistiskt parti efter valet. Mm. Men det är bara struntprat. Alla som kikar på partiprogrammet, stadierna, mm. kan se att partiet Nyans aldrig pratar om religion. Vi pratar bara om religionsfriheten och mm. inget annat. Vi baserar, vi baserar inte eller grundar inte vår politik på religion helt enkelt. Mm. Och, och, och ni är ett missnöjd parti, sägs det. Det kan man säga. Det kan man säga. Ja, absolut. Precis. De missnöjda väljare har röstat på oss. Precis, ja, precis som SD då också precis. missnöjda Precis. Och nu, idag är det ett etablerat parti. Hur ser du på deras utveckling om, om vi går in på... Ja, jag tycker faktiskt att vi går igenom liknande utmaningar. Mm. Eh, man pratar väldigt mycket om oss. Precis som de gjort om SD. Man också faktiskt... Eh, tillskriver åsikter som man aldrig uttryckt. Det har hänt SD också. Även om man kan faktiskt klandra dem för massa saker. Så att det där isoleringspolitiken att hålla SD utanför. Vi vet att det är ju just den här politiken som har gjort att de har blivit Sveriges andra största parti då. Och det är samma isoleringspolitik som man inför mot oss också nu. Att man liksom, ja, man vill vara isolerad. Man vill inte samtala, man vill inte samarbeta. Eh, stämplar som extremister, 
och nej vi kan inte prata med partiet Nyans, vi kan inte samtala. Så där har vi en röd linje säger man och det kommer faktiskt göra så att vi kommer växa. Du tvekar inte? Nej, definitivt inte. Det är viktigaste för ett parti är folkstödet. Mm. Och när folk ser att man blir orättvist behandlad mm. så, gör, så, så växer partiet helt enkelt. Mm. För ni står ju på verkligen två helt skilda... Alltså om, om vi fastnar liksom lite grann i SD och er så är ni på totalt skilda eh, sidor. Och sådär... Jag hör att du säger att man kan förkasta, man kan beskylla SD för mycket dåligt. Finns det någonting bra du kan säga om just SDs och deras politik? Nu har jag inte så jättebra koll på SDs politik förutom den rasistiska politiken som de bedriver mot minoritetsgrupper och särskilt mot muslimer. Men det finns ju bra saker i alla partiers program. Mm. Så det, det blir fel att säga att SD, SDs hela partiprogram är felaktigt eller rasistiskt. Det kan jag inte säga. Nej. <hör> Politiker. En sån titel på dig. Hur känns det att höra? Att du är en politiker? Ja, det är inte något som imponerar mig. Nej. Jag är en vanlig individ som bara engagerar mig i samhället för mina barns framtid och inget annat. Mm. Har du alltid haft en politisk agenda inom dig? Alltså orientering? Ja, absolut. Jag har alltid varit intresserad av politik. Mm. Jag är uppvuxen med politik. Mm. Så att... Jag har varit fast vid turkiska politiken ett tag men därefter har jag börjat engagera mig i svenska samhället. Men jag har alltid varit intresserad av politik. Turkisk politik, nu när vi är inne på det, så, vilket jag tänkte lägga lite längre fram, men jag kan ta MHP mm. som beskrivs som ett högerextremt och ultranationalistiskt parti med fascistiska företecken. Mm. Vad säger du om det? Den beteckningen? Jag kan inte säga något om det. Jag representerar partiet Nyans. Mm. Det är ingen hemlighet att jag är född och uppvuxen i Turkiet. Det är ingen hemlighet att jag är uppvuxen med nationalistiska åsikter. Mm. Men jag har utvecklats. Mm. Jag har utbildat mig och min syn på samhället, på individen har förändrats. Jag har varit med och startat upp ett nytt parti mm. som har helt annan ideologi och syn på samhället än vad MHP har. Hade jag tyckt att de har en bra politik, en bra ideologi så hade jag inte startat partiet nyans. Då hade jag engagerat mig där. Så enkelt är det. Tror du att folk har svårt för att att liksom acceptera ett sånt, en förändring? förändring? Man har alltid svårt att acceptera en förändring när det avser handlar om en person med utländsk bakgrund. Men hade det varit en med etnisk svensk bakgrund skulle jag tro att det skulle vara lättare. Så definitivt. Man har svårt att acceptera en sån förändring när en person med turkisk ursprung eller utländsk bakgrund, muslims bakgrund säger att man har förändrats. Kan du göra med att du kommer från ett annat land hit med det som de tänker är den värderingen. För att mycket frågor som, som, som ställs, om, om jag liksom tittar tillbaka, nu pratar vi för sig om, om där du upplever att media smutskastar partiet nyans och dig och er politik, så är det många som ställer sig den frågan, har du med dig, har du anammat dina värderingar och, in, och varit med och, och 
implementerar de i, i partiet Nyans? Jag har massa andra värderingar mm. som den vanliga svensken inte har. Jag har muslimsk bakgrund, jag har turkisk bakgrund, men det betyder inte att jag har en dold agenda. Det är inte så att jag säger utåt att jag representerar partiet Nyans. Jag har nyansism som ideologi att nyansera den politiska debatten, den svenska politiken. Samtidigt som jag vill införa en hemlig agenda i bakgrunden. Detta stämmer inte. Men sen har jag massa andra värderingar. Centerpartiet. Du var en toppkandidat inom Centerpartiet och blev utesluten från partiet. Man påstod att du träffade gråa vargarna i hemlighet. Vad ser du på det? Jag har varit öppen och ärlig mm. med det. Jag har berättat det för mina partivänner, dåvarande partivänner i Centerpartiet. Mm. Och jag frågade. Mm. Det har varit en, en sån fråga och jag har tackat nej till. Jag vet vad medier kan skriva om detta, om det kommer fram. Mm. Vilket skulle aldrig komma fram om jag själv inte berättat så det du, för Centerpartiet. Så du föregick? Ja, alltså jag har varit förlåt, dum. Ärlig och dum. Mm. Eh, och berättat det för partiet. För att inte skada Centerpartiet. För att jag tyckte om dem så jättemycket. Mm. Och då sa de till mig det här är inget problem, du är ärlig och berättar för oss. Mm. Skulle det komma fram så ska vi backa ut dig. Mm. Eh, men när... Eh, det har blivit en häxjakt på mig i medier under valrörelsen 2018. 2018 ja. Ja. När jag har flyttat min valkampanj till min födelseort Klo i Turkiet mm. så har man vägrat att backa upp mig och istället använda detta mot mig för att utesluta mig från partiet. Menar du att du flyttade den till Kolo för att... Eh, alltså, Nej, jag flyttade min kampanj till ja, Kolo. Ja, ja. Du vet, du att... Jag hade bokat eh, reklamplatser där I eftersom ja. det är uppemot 50 000 personer som har rötter i den staden som bor här i de Sverige. Flesta i Sverige. Och de är på semester, ja. 4 000 personer, vilket blev en... Eh, jättebra kampanj som jag, jag, jag har fått beröm från Centerpartiet. Vilket för, var en logisk eh, taktik. Eh, precis. Men därefter när man har börjat ljuga om mig i medier att jag skulle vara Erdogans man bland annat mm. eh, så har partiet eh, vägrat att backa upp mig och vända ryggen eh, mot mig istället. Tyvärr. Mm. Ni anses ju ha en nära relation till Erdogans regering. Jag har, jag har ingen relation till Erdogan eller hans parti eller regeringen. Mm. Aldrig har träffat uh, dem eller fört samtal med dem. Men jag har alltid sagt att som politiker är jag öppen för dialog. Jag för gärna dialog med samtliga partier i Turkiet mm. som politiker. Jag ser inget problem med det. Kan det vara det som man har reagerat på tror du? Nej det, är det är inte det. Nej, det är inte det. Utan uh, man har reagerat mer på att partiet Nyans profilerar sig som ett turkietvänligt parti. Mm. Uh, och att jag inte erkänner eller ser Erdogan som en diktator. Uh, och man har på ett sätt stämplat försökt dra kopplingar mellan oss och Erdogans parti. Mm. Att vi skulle ha kopplingar till hans parti eller vi skulle få ekonomiskt stöd från dem. Vilket inte stämmer heller. Mm. 
Om vi tittar på, på, på partipolitik lite mer, det här är jätteintressant för mig, så, så förlåt mig om jag frågar för mycket så. Men jag tänker Centerpartiet och partiet Nyans. Vad skiljer era två partiers agender åt? Det finns eh, vissa liknande frågor som vi eh, driver. Mm. Småföretagare frågan till exempel. Det liknar väldigt mycket Centerpartiets. Eh, men sen eh, har vi andra eh, områden som skiljer sig, till exempel... Eh, sjukvården, mm. där vi är mot uh, privata etableringen. Uh, ja, vi tycker inte att man ska ha privata företag inom sjuk- sjukvården. Men inom skolverksamheten är vi för. Uh, vi är lite nyanserade, som sagt. Det finns likheter och det finns skillnader, absolut. Mm. Och, och när, det gäller, när det gäller sjukvården så handlar det såklart om att alla ska ha lika... Precis. Precis, och vi tycker inte att privatiseringen om sjukvården är något som man ska egentligen föredra. Mm. Det är inte något som gynnar sjukvården, Nej. tycker vi inte. Vilka är era viktigaste frågor? Det är återigen LVU, islamofobi, palestinafrågan och mm. skolfrågan. Eh, integration där skolan ingår. Ja. Och vi pratar också mycket om kriminalitet. Ja. De här frågorna. Skolfrågan då? Om vi liksom går lite in på, på den. Så vi, har ju, vi har ju haft tidigare en medlem, eller en URP-parti som har varit min gäst här. Mm. Mycket trevligt samtal med Bashir. Mm. Och det var ju det här om de här privata muslimska skolor, inte islamiska skolor. Mm. Det är också väldigt tydligt mm. att poängtera där man har skrivit liksom i media att det här är att man vill islamisera skolan och du, du vet vart jag vill komma mm, med, med min fråga. I Sverige finns det egentligen inte religiösa skolor. Nej. Det är inte samma som Storbritannien, England till exempel. Eh, och där, jag tycker att debatten om skolan eh, handlar oftast om vinster i skolverksamheten och det är fel. Mm. Eh, det borde handla om resultat. Mm. Idag diskuterar vi ständigt om man ska förbjuda vinster eller inte. Om man ska förbjuda frisående skolor eller inte. Och särskilt muslimska friskolor. Vi diskuterar aldrig om de här kommunala skolorna som är sämsta i landet. Jag tror att 98 av Sveriges 100 sämsta skolor är kommunala. Och vi diskuterar aldrig att lägga ner dem. Det är underligt tycker jag. Uh, Hur menar du då att de är sämst? Det, resultat, resultatet uppemot 60% av eleverna går ut utan att vara behöriga till gymnasiet. Uh, här i Kista i Stockholm finns en uh, fristående skola. 99 av eleverna har uh, utländsk bakgrund, till och med somalisk bakgrund. Skolan har toppresultat i hela landet. I samma område har kommunala skolor ett resultat alltså där uppemot 40-60% av eleverna går ut utan att vara behöriga till gymnasiet. Och jag kan inte förstå varför man diskuterar fristående skolor när det är kommunala skolor som misslyckas. Mm. Och det, det jag inte förstår hur oppositionen i Sverige, främst högerpartier, kan tillåta debatten handla om vinster i välfärden när det är när problemet är egentligen kommunala skolor. Där tycker vi att vi behöver återförstatliga skolan helt enkelt. 
det problemet i Sverige är att skolan styrs av politiker i nämnder som inte vet hur skolan fungerar, som aldrig arbetat i en skola. Så vilka borde ha mer inflytande i skolor? Borde det vara föreningar? Och, Jag tycker att skolan eh, ska styras av staten och experter, inte politiker. Mm. Och eh, man ska absolut tillåta fristående skolor och särskilt eh, stiftelser som inte har vinstintresse. Mm. Intressant. Så hur tror du att det kommer se ut då inom låt säga fem år, tio år inom skolsystemet om vi stannar på den? Det kommer se likadant ut. Det har gjort det i 20 år kanske minst. Mm. Så det, jag tror inte att det kommer bli no- några stora förändringar. Mm. Om vi bara pratar om Sveriges förorter så kommer det bli kanske värre. Mm. Sveriges förorter till exempel Biskopsgården, Angret, Rinkeby, när vi pratar om skolan och kriminalitet. Jag tror inte att man kommer att lyckas med detta problem. Så länge, så länge man talar om de här människorna mm. och inte talar med de här människorna. Men ändå då, så din poäng då är att den här skolan som du pratar om i Kista har jättebra resultat. Mm. Vad är det de gör som är så annorlunda? Det är föräldrar som är med oss till skolan. Mm. Är det ett problem så kommer föräldrarna in. Och agerar. Det är föräldraansvaret. Det är jätteviktigt i skolan. Mm. Om inte föräldrarna tar ansvar, inte kommer på mötena, så är det, det största problemet i en skola, tycker jag, personligen. Intressant, väldigt intressant. Och, och brott och straff. Vi pratar om kriminaliteten. Jättemånga unga människor tar livet mm. av varandra idag. Tyvärr. Senast i Södertälje då, bara i natt, eller jag tror bara för några timmar sedan, mm. drog en 19-årig kille jag tror det var två skottlossningar där två personer hade ett förlåt. Tyvärr, det är ja, Sveriges verklighet idag. Mm. Och det pratar man oftast akuta insatser, förebyggande insatser. Det hör ju på varje debatt från alla partier. Men hur man ska lösa problemet, det, det finns delade meningar om. Mm. Man måste faktiskt ta problemet på allvar. Det är en svår fråga och svåra frågor kräver kontroversiella lösningar. Mm. Vi behöver faktiskt sitta ner med de här ungdomarna. Det är våra barn. Jag säger alltid, det här är våra barn. Mm. Jag känner föräldrar vars barn eh, blir mördade. Så vi måste sitta ner och prata med de här ungdomarna. Vad är det som är fel? Mm. Vad vill de? Vill de verkligen livnära sig på kriminalitet? Det tycker mm. jag inte. Um, och det är ett resultat av dålig skolgång helt enkelt um, vi behöver erbjuda en ärlig chans där de kan få utbildning kombinerat uh, uh, det kan vara yrkesutbildning med jobbgaranti efteråt här finns en utbildning ni är, hur många är ni? jag tror inte att det är många ungdomar som är så aktiva kriminella det är, jag tror det handlar om 15, 20, kanske 30 personer i en stad, till exempel i Stockholm här, här är ni, säg 100 personer här har ni utbildning ni ska gå på den här utbildningen och därefter har vi jobb det här företaget är med och vill faktiskt anställa er vi ska samarbeta med näringslivet vill ni ta det? Vi är jätteglada om ni gör det. Varsågod och ta den här utbildningen. Mm. Tackar de ja till det. Perfekt. Mm. Jag vet att det är kostsamt. Och jag vet att det kan vara åsikter om vad då kriminella när vi är arbetslösa, välutbildade personer. Kriminella ska få jobb direkt. Men det här det är ett allvarligt problem och det måste lösas. 
då ska vi erbjuda de här ungdomarna den här utbildningen och jobb efteråt. Tackar de nej till det, då kan vi faktiskt ta den hårdare vägen. Hård mot hård helt enkelt. Då ska vi höja straffen, då ska vi inte tolerera personer som vill livnära sig på kriminalitet och rekryterar unga. I vilka länder ska vi göra det då? Alltså ska vi, för jag tänker som vi tittar då, nu känns det som att SD är återkommande i vårt samtal vilket blir väldigt eh, logiskt med tanke på att ni har, men deras förslag är ju strängare straff det var också något förslag att även när de är 15 år så ska de få påföljt som en vuxen skulle kunna få. Hur ser ni på det? För ni, att... Förlåt. Ja. Ni är ju väldigt nischade när det gäller brott och straff. Mm. Kriminalitet. Jag tycker att man har gjort ändringar på ungdomsrabatten. Jag tycker mm. inte att man ska få rabatt som ungdom. Det tycker jag inte om man livnär sig på kriminalitet. Men att prata om hårdare straff bara hjälper inte. Nej. Vi, vi har andra länder, till exempel USA har vi. Vi har Turkiet som ett exempel. Det funkar inte. Jag tycker... Hade jag varit statsminister i Sverige, hade jag varit ansvarig minister i Sverige så hade jag helt öppet bjudit alla de här ungdomarna till ett samtal, ett mm. möte. Här finns jag och jag vill gärna sitta med er och prata, oavsett vilka ni är. Mm. Kom och prata med mig. Berätta för mig vad problemet är. Berätta för mig vad ni vill ha. Om inte man tar ansvar som politiker, om, om man inte bryr sig om de här ungdomarna och bara lagstiftar i riksdagen utan att ha kontakt med dem, utan att ha lyssnat på dem. Jag tror inte att man kan komma till en lösning. Det kommer bara fortsätta, fortsätta och eskalera under tiden. Så brobyggandet är det som är Precis. Det, som är Precis. det tycker jag. Jag har ju tittare och folk som skriver till mig och säger sig, Yxell och gråvargarna är som SD och nazister. Berätta om gråvargarna och, och så. Gråvargarna, det finns ingen organisation som heter gråvargar. De, de, den organisationen är ungdomsförbund till det nationalistiska partiet MHP i Turkiet. Så gråvargarna är ett namn som man har? Man har hittat på i Europa. För att det låter mer skrämmande antar jag. Mm. Uh, och jag har återigen sagt uh, att jag tar avstånd från samtliga partier i Turkiet. Mm. Hade jag delat deras ideologi, åsikter, politik så hade jag uh, engagerat mig där. Mm. Jag hade flyttat till Turkiet och uh, kandiderat som riksdagskandidat uh, där istället. Mm. Uh, så att uh, det är en organisation uh, som inte har samma värderingar som jag har. Jag representerar partiet Nyans och det jag står för står i partiets program och stadgar och inget annat. Och det jag står för är det jag säger här och sagt i de flesta, alla intervjuer, samtliga intervjuer tidigare. Så det att man säger att du har varit på möten, gråvargermöte tidigare i ditt liv? Jag vet inte om man ska kalla det ett möte. Det var ett antal ungdomar som har snackat om det här och jag har sagt att jag tackar nej till Uh, och jag har faktiskt också pratat med många ungdomar och övertalat dem att inte engagera sig där. Mm. Vad är motståndet till dem då? 
För, vad är det som eh, vad är det man ser som är så hotfullt med, med nu fortsätter jag säga grova ja, men jag ja. menar ungdomsrörelsen inom MHP mm. ja, jag är inte talesperson för Nej. den organisationen men eh, om man ska eh, vara ärligt så är det inte en organisation som är terrorstämplat det stämmer att eh, de har begått po- politiska mord under 80-talet. Ja. Men under 80-talet var det kaos i Turkiet. Det var militärkupp, högeraktivister och vänsteraktivister eh, eh, har faktiskt begått politiska mord. Mm. Vänsteraktivister som var verksamma då i Turkiet är idag verksamma i vänsterpartier vänsterpartiet, socialdemokraterna men ingen pratar om de här det var faktiskt våldsbejakande extremister under 80-talet de har mördat också många civila och militära och poliser det finns flera kända namn som bor idag i Sverige som har varit väldigt aktiva under den tiden i Turkiet men det stämmer Grovärgarna har också begått politiska mord men de har faktiskt utvecklat organisationen eh, under tiden. Nuvarande partiledaren har arbetat hårt för att eh, förnya partiets ansiktet utåt. Och det har även svenska forskare skrivit och talat om. Mm. Så att om man drar den parallellen så skulle man kunna säga att det är så också SD har gjort. Att de har liksom det, precis, de har också försökt göra det men idag det vi ser i SD de har fortfarande företrädare som uttrycker rasistiska, nazistiska åsikter det, det finns kanske eh, politiker i den organisationen också, turkiska organisationen också som uttrycker liknande åsikter det kan jag inte vita om mm. Islamofobin i Sverige mm. berätta om den, v- v- vad känner du när du hör Ja, men det är absolut den mest uh, utbredda formen av rasism i Sverige. Um, statistiken visar det, rapporter visar det. Det vi ser idag, kvinnor blir attackerade ute på gatan, uh, på spårvagnen, mm. på bussen. Så det är ett väldigt uh, allvarligt problem i Sverige. Mm. Och hur tror du att ni ska jobba med det eller hur kommer ni jobba med det i ert parti? Vi har ett antal förslag bland annat vill vi erkänna muslimer som minoritetsgrupp i grundlagen mm. och vi vill också att islamofobin ska få egen brottskategori brottsrubricering och vi vill också att man ska tala mer om islamofobi i skolan mm. det faktiskt börjar allt, allt börjar i skolan utbildning är absolut det viktigaste Eh, när det gäller islamofobi, jobb eh, och massa annat. Varför vill man inte att eh, muslimer ska vara en minoritetsgrupp? Det finns en, ett argument. Ja, man ska ha bott här i minst hundra år, säger man. Mm. Eh, och sen muslimer är inte en homogen grupp. Det är alltså muslimer från, från Irak, muslimer från eh, Turkiet, muslimer från Afrika. M- fast allt handlar om politisk vilja, tycker jag. Mm. De här riktlinjerna, reglerna, det är politiker som uh, lägger upp dem, som står bakom dem. Vi kan ju erkänna muslimer som minoritetsgrupp, minoritetsgrupp i Sverige om majoriteten av riksdagen står bakom det. Mm. Det finns ingenting som hindrar det. Sen finns det länder, jag tror att det är islam är minoritetsreligion i, i Finland. Jag vet. Men det är inte vi vill heller. Utan vi vill inte att islam ska erkännas som minoritetsreligion utan vi vill att muslimer ska erkännas som minoritetsgrupp. 
Är det rädsla eller främlingsfientlighet enligt dig? Både och. Det finns öppna ärliga eh, rasister som mm. öppet uttrycker att de inte vill ha muslimer i Sverige. Som inte vill ha islam i Sverige. Mm. Sen finns det rädsla, definitivt. Folk som blir manipulerade. Som tror att muslimer ska ta över Sverige. Muslimer ska införa sharia i Sverige. Jag kan berätta en sak. Jag stod utanför vallokalen i Malmö. En tjej eh, börjar prata med mig och säger att de gillar oss mycket men de har inte röstat på oss. Och hennes vän, eh, slöjbörande, hon gick in för att rösta. Och hon har berättat lite varför hon har röstat på vilket parti och när jag har börjat argumentera och förklara att hon har röstat fel så ville hon ändra sin röst men det var för känt. Och hon sprang efter sin vän för att stoppa henne men hon har inte lyckats heller. Hon kom ut och sa till mig jag skulle egentligen rösta på er men jag hörde att ni vill införa sharia. Det är en muslims tjej som säger det med slöja. Uh, hur kom det fram till det? Uh, men uh, vi har hört det och jag har sett en tjej på TikTok som säger att hon vill rösta på er för att ni vill införa sharia i Sverige. Kan du tänka dig en slöjbärande tjej, uh, kvinna, en muslim, blir manipulerat och tror att partiet Nyans vill införa sharia? Om man lyckas manipulera en muslim på det här sättet så lyckas man också manipulera en icke-muslim utan problem. Det är många som tror faktiskt det. Eh, att partiet Nyans ska införa sharia, ändra rättssystemet i Sverige, eh, tvinga kvinnor att bära slöja. Det är massa struntprott som faktiskt eh, gjort så att eh, man blir manipulerade. Och det är därför det finns både rättsla eh, Genom manipulering. Mm. Och sen finns det främlingsfientlighet, rasism. Mm. Ja, det var, ja det, det var ju ändå ett slående exempel, känner jag. Men kring det här med minoritetssamerna då, hur ser du på dem? Ni är ju ett minoritetsparti. Precis, men de är urfolk också. Mm. Så Sverige har faktiskt inte lyckats att erkänna samernas rättigheter fullt ut. Uh, Sverige har fått kritik från FN och flera internationella organisationer. Uh, Sverige har varit med och tagit fram uh, konventionen om uh, ursprungsfolk och stamfolk mm. men har inte skrivit under själv. Uh, Sverige har fått kritik från FN gällande bland annat gällande uh, Rönne, det var en gruva där, Rönne, ja, Rönnebergs gruva heter den, ja. så nu minns jag inte riktigt namnet. Jag minns inte heller, men jag vet exakt ja, vilken du menar. Mm. När det gäller samernas rätt till land, mark och naturresurser mm. så finns det mycket brister fortfarande. Eh, självklart, Sveriges urfolk borde faktiskt behandlas på ett helt annat sätt. Vi är ett eh, minoritetsvänligt parti, men samerna är Sveriges urfolk. Och vi vill gärna faktiskt föra samtal, dialog med det samiska folket. Mm. Och ta fram den bästa politiken för uh, dem, helt enkelt. När vi är inne på, på, på folkslag och minoritet, kurderna. Mm. Eh, deras kamp i Turkiet eh, är ju vidarekänt. Och medan vi sitter här så, så går ju den för fullt. Precis som den alltid har gjort, känner jag. Eh, vad, vad säger de kurdernas kamp och deras förtroende för partiet Nyans? Mm. Och tvärtom. Absolut, vi har faktiskt eh, kurdiska 
partistyrelseledamöter i partiet. Mm. Vi har haft toppkandidater med kurdisk ursprung i flera kommuner. Mm. Uh, vi tittar inte på människors bakgrund, etnicitet eller religion när de kommer till partiet nyans. Aldrig. Uh, det stämmer att kurderna har behandlats väldigt illa i Turkiet och särskilt under 80- och 90-talet. Turkiet har haft stora brister. Det kan vi inte förneka. Det måste vi erkänna. Men det var inte bara kurder som behandlats illa i Turkiet under samma tid, 80-talet, 90-talet, som jag precis berättat. Även höger och vänster har behandlats på det här sättet. Man faktiskt avrättade ungdomar under 18 år genom att höja deras ålder till 18 för att kunna avrätta dem. För att man man fick inte avrätta under... Ungdomar under 18 år. Man ska vara, ha fyllt 18 år. Så man fängslar dem tills Precis. de fyller 18? Precis. Man fängslar och sen eh, vill avrätta. Det kan man inte göra. Och höjer åldern till 18 och avrättar. Mm. Eh, men Turkiet har kommit väldigt långt under de senaste 20 åren. Det finns turkiska tv-kanaler i Turkiet. Eh, kurdiska kan man välja som extra ämne i skolan. Mm. Eh, och språket kan talas fritt. Kom, förekommer diskriminering. Det gör det säkert. Mm. Det gör det säkert. Och då ska vi arbeta för att minska och förbättra deras rättigheter inom ramen för folkrätten. Och kurderna, jag ser inte kurderna som urfolk i Turkiet. Jag ser dem som majoritetsbefolkning. De är en del av landet. Jag har inte kur- minoritet, majoritet. Inte minoritet. Inte urfolk. Jag ser dem som majoritetsbefolkning. Tänker du utifrån folkmängd eller tänker du utifrån landsyta? Eller? Nej, jag menar folkmängden kanske inte majoritetsbefolkningen, nej. nej. Men jag menar, de har varit så pass länge där. De har varit en del av landet. Att definiera dem som urfolk tycker jag att passar inte för mig personligen som har kurdiska kusiner. Jag kan inte säga till min kurdiska kusin jag är majoritetsbefolkning och du är urfolk. Han är lika mycket majoritetsbefolkning som jag är. Uh, tycker jag. Det är min mm. personliga åsikt där. Och sen kan vi diskutera just den statsvetenskapliga uh, delen. Majoritetsbefolkning, uh, urfolk, ursprungsfolk, stamfolk, vad det innebär. Mm. Uh, och definitivt, om jag står här och säger att vi behöver arbeta för att förbättra och värna om samernas rättigheter, muslimernas rättigheter, men inte kurdernas rättigheter i Turkiet. Då hycklar jag. Ja, och, och det, var lite, det var lite det som jag tror var frågan som, som folk ställde där ute och sådär. Precis. Då har det ju blivit ganska tydligt det. På tal om tydlighet. Mm. Vi har ju precis skiftat regering. Det höger. Tidigare var det ju Socialdemokraterna som styrde. Magdalena Andersson, hur tycker du? Hon har skött det. Det är ju inte bara hon som har suttit i de här åren, men hon har ju suttit på sluttampen, mm. NATO-frågan nu är det ganska mycket på en gång men ska, ska vi bena av det eh, ny regering, vad tror du att vi hamnar? Eh, jag tycker att eh, Magdalena Andersson från dag ett har börjat röra sig mer till höger eh, hon har uttalat sig väldigt glumpig eh, genom att säga till exempel vi vill inte ha Somalitown i Sverige och ministrarna som har pratat eh, kvotering i förorten. Mm. Eh, hur stor eh, andel av befolkningen ska vara med utländsk bakgrund eh, eller inte. Eh, så det är uppenbart att Socialdemokraterna har börjat röra sig mer och mer åt höger. Mm. 
för att kunna locka rösterna tillbaka från SD. Mm. Eh, och förhandlingarna om NATO. Jag tycker inte att Sverige ska gå med i NATO. Jag är emot NATO. Jag tycker inte att NATO är en organisation som man kan lita på med tanke på konflikterna bland medlemsländerna eh, och med tanke på USA. Eh, och jag tycker inte att hon har skött samtalet bra med Turkiet heller. Många anser ju att partiet Nyans förstörde för, för Socialdemokraterna och fick de rösterna. Vad tänker du där? Jag kan säga både ja och nej. nej. Det är en svår fråga. Om vi nu tror att alla de här rösterna vi har fått skulle ha gått till Socialdemokraterna, då har vi förstört för dem. Men det är inte ingen vit att alla de här skulle rösta på Socialdemokraterna eller skulle ens rösta. Mm. Min bedömning är att vi har mobiliserat väljare som egentligen inte skulle rösta. Då är det svårt att säga att vi har förstört för Socialdemokraterna utan vi har bidragit till en ökad valdeltagande helt enkelt. Det är väldigt svårt att säga det men många kan tolka det så som att vi har förstört. Jo, 30 000 röster. Hade den gått till Socialdemokraterna så hade de kanske fått majoriteten idag. Men vem vem kan säga att det inte egentligen skulle gå till Moderaterna? Det är en svår fråga. Mm. Jättebra svar. Ja. För jag, jag har själv funderat ja. åt det där hållet. Men jag, jag är inte tillräckligt smart för att komma till den slutsatsen. Nej. Utan jag höll på att göra det mer eh, rörigt för mig. Eh, <hör> Dagens Sverige. Hur ser den ut eh, enligt dig? Alltså om du... Splittrat, polariserat, ökad förämningsfientlighet, massor av stämpel, man bara stämplar folk, si och så, islamister, rasister, nazister, miljömoppar, sossar, liberala extremister, förlåt. Jag ber om ursäkt. Liberala. Liberala extremister eller centrister eller allt möjligt finns. Vi kan tyvärr inte föra en ärlig dialog med varandra. Vi kan inte lyssna på varandra. Vi kan inte tala med varandra. Vi bara talar om varandra. Det är det mm. som är största problemet i Sverige. 2001 kom du. Ser du skillnaden? Ja, främlingsfientligheten. Kriminaliteten har ökat under tiden. Definitivt. Men... Min tid innan 2013, jag var helt isolerat från samhället. Jag har inte ens följt det svenska samhället, svenska medier, politiken. Jag visste ingenting om Sverige. Trots att jag har bott i Sverige, arbetat och tjänat och betalat skatt. Så jag kände inte till Sverige. Men definitivt saker när jag bodde i biskopsgården. 2001-2002. Det var jättelugn. Det var jättebra. Och sedan vid 2008-2009-2010 har det eskalerat. Jag såg ungdomar som mördade varandra ute på gatan. Jag har bevittnat själv genom fönstret till min lägenhet. Så det har förändrats väldigt mycket. Och under de senaste 20-30 åren var det samma parti som styrt Göteborg. 
eh, till exempel Malmö, mm. när utvecklingen har gått åt eh, fel håll. Och det är fortfarande samma parti som styr. Mm. Jag kan inte förstå detta hur ett parti som gång på gång, gång på gång misslyckas får återigen chansen. Mm. Det är väldigt svårt att förstå. Och återigen får starkt stöd i de områdena där det finns problem. Ja, jag förstår ja. vad du menar. Jag förstår vad du menar. <hör> Tror du att eh, SDs eh, framfart i den kommande regering eh, makt då kommer motarbeta ert parti? Alla partier motarbetar oss. Det spelar ja. ingen roll om det är SD eller Socialdemokraterna. SD är i alla fall eh, ett ärligt parti. Mm. Eh, öppet med sin agenda. De säger vad de tycker om oss, om muslimer och andra minoritetsgrupper. Men andra partier eh, är inte så. De för samma politik. De kopierar SDs politik. Får röster från minoritetsgrupper, från muslimer. Och vill faktiskt förbjuda deras skolor, finansiering av deras moskéer bland annat. Så jag föredrar faktiskt att ha SD som motståndare. En ärligt och öppen motståndare eh, är bättre än den som har dold agenda. Finns det någon chans i framtiden att ni liksom har någon form av samarbete med SD? Tror du det? Nej, det, skulle... det tycker jag inte. Nej. Det tycker jag inte, men eh, alla partier som säger att de inte vill samarbeta med SD har samarbetat med SD, mm. mer eller mindre. På region, kommun eller eh, riksnivå. Vi vet att Vänsterpartiet har röstat för Sverigedemokraternas misstroendeförklaring och fällde regeringen. Och sen står de på en debatt, deras riksdagsledamot, och säger att de aldrig kommer samarbeta med SD. Men det har ni gjort flera gånger. Kom igen nu, varför ljuger ni? Det kommer vi säkert också göra. Säg att det kommer en fråga på bordet, ett förslag som verkligen är bra för Sverige, men det är SD som lägger fram det. Det hade varit dumt att rösta emot, bara för att det är SD som lägger fram det. Så då blir det ju samarbete? Ja, men det, då blir en indirekt, ett, ett indirekt samarbete ja. helt enkelt. Och det gjorde alla partier och det gör de och det kommer de göra. Mm. Vi, ska, vi måste sluta låtsas om att nej, vi inte samarbetar med SD. Mm. Det var ett eh, ja. bra svar, verkligen. Det känns fint att sitta här. Jag, ja, det är jag blir väldigt mycket smartare och, och sådär. <laughs> Här ska vi få en bok Jättebra. där tidigare gäst har skrivit. Och sådär. Ja, vad skulle du vilja ändra på om du kunde? Eh, ändra på. Det finns jättemycket att ändra på faktiskt. Men mm. om jag hade bara påverkat en sak. Hade jag haft inflytande makt eh, som jag kan ändra så här. Skulle jag faktiskt få bort polariseringen i samhället. Eh, Odla lite kärlek istället. Mm. Det skulle jag vilja göra. Mm. Det var ett bra svar. Mm. Polariseringen. Verkligen. Precis. Det har märks väldigt tydligt också. Ja, men det största fiendet i samhället är polarisering. Mm. Splittring i samhället. Det är något som vi också anklagas för. Vi, vi, vi faktiskt står uh, upp för en, ett Sverige som håller ihop där majoritetsbefolkningen uh, tillsammans med minoritetsbefolkningen lever hand i hand och sida vid sida. Tack så jättemycket för att du Tack kom. Tack till själv. Det var ett jättetrevligt samtal. Det var verkligen. Mm. Tack.
you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 